Quelles sont les problématiques que rencontrent des startups dans leur démarrage On voit au quotidien dans les médias des licornes, des réussites, ou au contraire, on nous parle de tous les échecs. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les problématiques Quels sont les freins Quels sont les rêves Les pourquoi d'une startup Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de OnePoint, un incubateur qui reçoit des startups. Et je suis aujourd'hui avec Camille Huig, des pointes, qui est fondatrice de la start-up World is the Village. Camille, donc, ça fait moins d'un an que World is the Village est lancé. Selon toi, quel est, quel est le, vraiment le, quelles sont les astuces et les erreurs à éviter pour pouvoir euh, vraiment euh, réussir son projet Merci Marie. Euh, en effet, moi j'ai lancé World of the Village euh, il y a euh, j'ai lancé World of the Village il y a, il y a quelques mois. Euh, en tout cas, World of the Village est en ligne depuis le mois de septembre. Euh, je pense que euh, de parler de succès, c'est peut-être encore un peu tôt. Euh, en tout cas, de parler de lancement, euh, on est en ligne. World of the Village, c'est une plateforme qui met en relation des familles dans le monde entier pour faire voyager les enfants. Euh, moi, j'ai eu cette idée parce que euh, j'avais une fille de 14 ans qui voulait aller à l'étranger pour apprendre l'anglais et j'ai trouvé que ce qu'il y avait sur le marché aujourd'hui était peut-être un petit peu obsolète et que peut-être on pouvait imaginer avoir des expériences de voyage, euh, d'apprentissage de, euh, de langue, d'ouverture au monde qui soient un peu différentes et je trouvais que de créer une plateforme qui mettait en relation les familles directement entre elles euh, dans le monde était un bon moyen de, de disrupter ou en tout cas euh, d'innover euh, sur ce secteur d'activité. Euh, donc du coup, une fois qu'on a l'idée, après, qu'est-ce qui se passe on a, on a un projet en gestation. À quoi on est confronté alors, je pense que ça dépend des cerveaux de chacun. Moi, je sais que j'ai un cerveau, je dirais, peut-être en puzzle. Et quand j'ai une idée, ce qui m'importe le plus, c'est d'aller le confronter à la réalité. Donc, quand j'ai eu cette idée de monter cette plateforme de mise en relation, la première chose que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'en ai parlé pas mal autour de moi. Et puis, au début, j'avais pas les réponses de plein de choses parce que j'étais en train de créer ce projet. Et l'idée, c'était vraiment qu'ils répondent au mieux aux besoins des familles et des enfants qui voyagent. Et en fait, euh, on n'a pas les clés euh, tout seul euh, dans un coin. Donc moi, je crois que le partage, les discussions et de parler de son projet au plus de personnes possible vous aide à construire quelque chose qui répond le mieux aux besoins euh, des clients ou en tout cas, dans notre cas à nous, euh, des familles et des enfants euh, qu'on va faire voyager. Alors souvent, en France, en tous les cas, les entrepreneurs sont confrontés à cette peur de justement faire face à la concurrence, dire je ne vais pas parler trop de mon projet. C'est pas du tout ce que vous avez. Euh, vous n'avez pas vu les choses comme ça du tout. Pas du tout. Moi, je pense que d'abord, la peur n'évite pas le danger. Euh, et puis, je pense qu'à tous ensemble, on est beaucoup plus fort. Quand j'ai monté World of the Village, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai fait des ateliers avec des familles, avec des parents. Et puis aussi, le, ceux qui vont utiliser cette plateforme et ceux qui vont voyager, ce sont les jeunes générations. Donc, j'ai créé des ateliers le mardi avec les parents. Et le mercredi, je crée des ateliers avec les enfants pour réfléchir avec eux à ce que serait la plateforme idéale euh, de demain pour les faire voyager et ce à quoi, euh, quelles étaient leurs expectations sur le sujet. Donc, justement, pour comprendre le, leurs attentes, en fait, c'était une sorte d'action pilote en, en, en réel, de visu, avant de le mettre en virtuel. 
Exactement. Et puis moi, je suis pour... Euh, en fait, World is the Village, c'est une plateforme collaborative. C'est dans l'ADN et c'est une, une des plus grosses valeurs de cette entreprise, d'être collaboratif. Et d'être collaboratif, ça veut dire ne pas avoir peur de l'autre. Ça veut dire être sur des valeurs de partage et de générosité. Et pour moi, il ne pouvait pas en être autrement quand j'ai créé World is the Village que de faire ça avec les personnes qui allaient l'utiliser. C'était vraiment important pour moi. Et pour répondre sur le sujet de la peur, en fait, je pense que euh, je pense qu'en fait euh, il faut avoir confiance euh, en l'autre et aux autres euh, c'est vraiment une des valeurs de World of the Village et cette boîte elle a été construite comme ça alors du coup une fois qu'on a son action pilote euh, qu'on commence à avoir autour de soi une sorte de communauté finalement est-ce que comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, je dirais construire son équipe trouver les talents nécessaire pour pouvoir euh, ben, y aller Il ben, n'y a pas de recette miracle. S'il y en avait, je crois que les RH seraient tellement heureux que ça existe. Donc, il n'y en a pas. Euh, moi, je crois euh, que quand on crée une start-up, on a une vision. Je crois que quand on a une start-up, on a des valeurs. Il euh, euh, y a un TEDx que j'adore de Simon Sinek qui s'appelle « How great leaders inspire action ». Et moi, je crois que les équipes et que les talents qui viennent au démarrage d'une entreprise viennent pour des projets qui les animent, euh, viennent pour euh, des projets qui font un sens pour eux euh, d'abord et que c'est pour ça qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, j'ai rien fait d'autre euh, avec les business angels que j'ai chez moi ou avec les personnes qui travaillent sur World is the Village que d'exposer ma vision et le why de cette, de cette aventure. Du coup, aujourd'hui, avec un peu de recul, quels sont les obstacles, les freins que vous avez rencontrés justement pour lancer ce projet je pense que des freins et des obstacles, c'est hélas ou euh, avec chance, je ne sais pas. En tout cas, c'est typiquement le parcours de l'entrepreneur. Donc, euh, on ne devient pas entrepreneur euh, si on ne sait pas qu'on va devoir affronter euh, des obstacles et plein de freins. Euh, je pense que pour lancer un projet, ce qui est important, c'est qu'il faut valider un marché. Encore une fois, je vais revenir sur cette question de générosité et de partage. Euh, on n'a pas la réponse euh, et toutes les réponses en nous. Euh, et donc de partager sur son projet c'est vraiment essentiel parce que parfois quelque chose qui peut vous paraître comme étant un besoin pour vous n'en est pas pour la majorité des personnes et donc euh, cette question du marché est-ce que je réponds à un besoin euh, une entreprise c'est quand même euh, euh, une entreprise ça doit être profitable euh, donc euh, il faut la vendre il faut la marketer il faut la lancer et il faut qu'elle soit concrète euh, quand on lance une boîte souvent on part d'une idée et la complexité, c'est de rendre concret cette idée. Et la vraie question que se posent beaucoup d'entrepreneurs, c'est par quoi je commence euh, Et parfois, les entrepreneurs ont cette vision à très très long terme de comment ce serait quand ce sera super dans 10 ans. Mais la question, c'est par quoi je commence Et euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de, de, de bonnes réponses, encore une fois, à ça. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer par petits pas et qu'il faut rester dans l'action. Et qu'il faut toujours avancer en marchant, de tomber, de faire des erreurs, de se tromper. En fait, tout ça, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de rectifier, de comprendre pourquoi on s'est trompé, de rectifier le plus vite possible. Et Mandela disait un truc super qui disait « Soit je réussis, en fait, je ne perds jamais, euh, j'apprends. » Et euh, c'est l'âme des startups. 
C'est garder la foi tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, garder la foi, croire qu'on croire qu'on va y arriver, mais pas que croire, hein, parce que croire, encore une fois, c'est pas concret. Donc c'est euh, appliquer et mettre en opération et mettre en marche euh, ce qu'il faut faire pour y arriver, parce que sinon, ça reste une idée. Et une entreprise, encore une fois, c'est pas une idée. Alors du coup, au, au quotidien, il y a des obstacles, des freins, des personnes qui, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Euh, comment on garde le, je dirais, le, la foi, justement, le moral, le mental gagnant au quotidien, dans l'organisation, dans... C'est quoi les, les astuces de Camille hein, Camille, elle n'a pas d'astuces, mais euh, Camille, d'abord, elle, euh, elle fait attention à son équilibre de vie. Euh, ça, c'est quand même important. Donc, euh, euh, elle fait du sport, euh, elle se fait coacher, euh, elle en parle beaucoup euh, autour d'elle. Encore une fois, je pense que cette notion de partage est important. Et puis surtout, euh, Camille, euh, enfin, je pense que c'est un peu le. Je pense que les, tous les entrepreneurs sont comme ça. Ils sont profondément optimistes. Et en fait, ils ont vraiment besoin de ça. C'est un moteur essentiel. Vous trouvez pas finalement que c'est un petit peu comme, euh, on va dire, s'entraîner comme un athlète On doit toujours au, au quotidien avoir la performance. Qu'est-ce que vous en pensez bah, c'est exactement euh, l'entrepreneuriat, c'est comme les athlètes de haut niveau. Et d'ailleurs, il y a plein de coaching et de et de, de tutos et de podcasts et de vidéos où il y a en effet cette comparaison entre les athlètes de haut niveau et les entrepreneurs. Ça demande beaucoup d'endurance, énormément de résilience. Ça demande d'avoir des objectifs qui soient clairs et définis, comme un athlète quand il va faire les Jeux Olympiques. Donc, euh, en effet, le, le parallèle est pas idiot. Voilà. Et Camille, on garde la foi. Ok, mais si est-ce que est-ce que la peur de l'échec traverse parfois l'esprit et comment on gère tout ça Alors la peur de l'échec, en fait, en ce qui me concerne, euh, quand on monte des boîtes et quand on est entrepreneur, on sait très bien que cet échec il est possible. Et je pense que c'est important de le savoir et de vivre avec parce que sinon on n'est pas vraiment un entrepreneur. On on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, l'échec, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. La question, c'est quand on fait un projet, quand on veut faire quelque chose, la vraie question, c'est toujours de se dire, en fait, c'est quoi ton risque On n'opère pas des mecs, on monte des startups, sauf les startups qui opèrent des mecs, mais moi, c'est pas mon cas. Euh, et cette notion du risque et de la responsabilité qu'on a, euh, elle est très importante. Chez nous, chez World of the Village, on parle d'envoyer des enfants dans le monde entier. Donc on a beaucoup de responsabilité dans ce qu'on fait. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, la peur crée l'immobilisme. Et c'est en avançant qu'on trouve son chemin. Et cette question de l'échec euh, que beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de personnes qui veulent entreprendre se posent, c'est un vrai frein au démarrage. Et en fait, les réponses, on les trouve en marchant toujours. Et quand on est face à quelque chose, on se dit « Oh là là, moi, je vais me planter », et bien moi, la question que je me pose quand ça m'arrive, c'est de me dire « Mais en fait, c'est quoi ton risque ?» Et quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'en fait, le risque, il est souvent relativement mesuré, ou en tout cas il est franchissable. Et ça, c'est important. Oui, revenir un peu aux fondamentaux. J'ai un toit, j ai, j ai, je, je vis, je suis en bonne santé. Et parfois, il y a aussi des choses un petit peu assez banales, pour autant, mais c'est peut-être de relativiser les enjeux. Est-ce que c'est ça que vous... Oui, et puis, euh, 
la fondatrice de Litchi, elle a dit un truc super quand elle a monté sa start-up, elle a tout essayé euh, et elle, elle s'est beaucoup impliquée dans ce qu'elle a fait et en même temps elle se disait, elle avait un petit truc dans sa tête qui se disait dans tous les cas, on se sera bien marré. Et aujourd'hui, c'est Litchi, c'est quand même une boîte, une aventure extraordinaire. Et je partage assez cette philosophie de se dire que quand on est entrepreneur, en fait, on a un niveau d'engagement qui est très élevé. Euh, parce qu'on y a mis euh, son idée, son cœur, son âme, ses tripes, parfois beaucoup de renoncements, des heures de travail. Euh, et donc, du coup, tout pour nous est important parce qu'on a l'impression qu'on joue sa vie, sauf qu'en fait, ce n'est pas complètement le cas. Euh, et donc, ça, c'est important de, de relativiser ça. Et puis, il y a aussi cette notion de plaisir parce que quand on est entrepreneur, en fait, ce qu'on veut, c'est apporter du bien avec ce qu'on crée. Euh, et cette notion de plaisir et de se dire qu'on... Moi, je fais du tech for good évidemment, mais euh, de se dire que quand on fait quelque chose, on le fait pour le bien des autres, euh, ça aide à relativiser les choses et c'est surtout un énorme moteur pour entreprendre. Donc c'est vraiment créer une aventure humaine dans laquelle on est acteur et on, dans laquelle on entraîne euh, beaucoup d'autres personnes oui, oui, et encore une fois, avec cette notion de partage, d'avoir une aventure humaine avec ses équipes, mais aussi... Euh, et je reviens sur la question du besoin, de répondre à un besoin qui aide euh, les clients, dans mon cas les familles, les enfants. Donc c'est cette vraie question du why qui est euh, tellement essentielle et qui est un moteur essentiel quand on entreprend. Parce que si on a un why super fort, si on y croit, si les équipes y croient, si les familles ou si les clients y croient, c'est une aventure humaine à tous les sens du terme qui est extraordinaire. Moi, vous savez, ce matin, j'ai appelé une famille avec qui, euh, euh, qui part, euh, qui envoie son enfant euh, euh, grâce à World is a Village. Et j'appelais euh, la maman pour savoir si tout se passait bien, pour avoir un retour d'expérience. Et quand la maman me dit au téléphone, mais merci d'avoir fait ça parce que je galère tellement et je trouve votre idée géniale, quelle joie. Euh, c'est même pas quelle fierté, en fait. C'est quelle joie de me dire, eh ben, grâce à moi, cet enfant qui a 16 ans, il va passer trois semaines euh, à l'autre bout du monde et il va rencontrer d'autres personnes, des nouvelles cultures et s'améliorer en langue. Quelle joie pour moi de participer à ce, à ce développement et au bien grandir des générations futures. Super, merci beaucoup Camille, c'est vraiment un super témoignage justement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'aventure humaine d'une façon générale, c'est-à-dire en fait on, on mêle vraiment euh, sa, sa mission personnelle avec euh, son, son projet professionnel, euh, donc ça c'est vraiment un, un beau témoignage. Merci beaucoup, longue vie à World is a Village. Merci. Donc le message principal de Camille était vraiment de se lancer, d'oser, d'y aller. Donc Camille et moi avons une question pour vous aujourd'hui. Vous avez certainement peut-être un projet pour démarrer une entreprise ou, par, ou vous avez une entreprise et vous voulez aller plus loin. Quelles sont vos envies Quels sont vos rêves Et quelles sont les questions que vous vous posez Et avec grand plaisir, Camille pourra vous répondre. En bas de cette vidéo, mettez vos réponses. Camille et moi serons Vraiment ravi de, de nous pencher sur votre problématique et sur votre projet. Donc, répondez en bas de cette vidéo. Et pendant que vous serez sur le site, alors inscrivez-vous et vous recevrez automatiquement une formation offerte sur comment influencer les décisions d'achat de vos prospects sur le web grâce au neuromarketing, au marketing émotionnel. Merci beaucoup pour votre confiance et votre temps. 
et je vous retrouve dans une prochaine chronique. À très vite